0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso NeuroCast. Eu sou o professor Leonardo de Neurologia, eu sou um Neurologista pela Santa Casa de São Paulo, fiz minha subspecialização em cefaleia em uma das clínicas da USP e minha subspecialização em neurocologia pela Unifesp pelo Sírio Libanês. E hoje nós temos um convidado muito especial para começar nosso primeiro episódio do NeuroCast.
1: Bom, eu sou a Jéssica Nobre, eu estou co-apresentando aqui, eu sou acadêmica de medicina, e hoje nosso convidado especial, nosso primeiro episódio do Neurocast, é o Cadu. Cadu, muito obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho de você, se apresenta para pessoal. Bem.
2: Oi, pessoal. Primeiro, eu, eu que gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou o Carlos Eduardo, mas todo mundo me chama de Cadu, então fiquem à vontade. Sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia, sou de Salvador. É, vim fazer residência aqui no Hospital das Clínicas da USP, entrei em 2018, terminei em 2021, quando eu fiquei como preceptor da residência médica do hospital é, por um ano. Depois disso, né, no ano passado, eu fiz especialização em Neurologia da Cognição e do Comportamento, e agora eu tô aí atuando em pronto-socorro, consultório e em visitas em enfermaria também.
0: Muito legal, Cadu. É, como nós temos alguns públicos bem distintos no nosso podcast, desde uhum. acadêmicos de medicina, recém-formados e entusiastas pela neurologia, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa falando um pouquinho mais como é que foi a sua preparação para a residência. É, você de Salvador veio de uma formação muito boa da UFBA, e de onde é que veio esse, assim, esse desejo de para São Paulo, Hospital das clínicas, você tentou mais alguma outra instituição, como é que foi a sua preparação? Que joia. Cara, na verdade, essa história é até anterior à faculdade,
2: eu resolvi fazer medicina porque eu queria fazer neurologia cognitiva, na real. Olha só. Nossa,
1: é. que diferente, né?
2: <risos> Meu avô teve doença de Alzheimer. Uhum. E aí eu acompanhei durante vários anos, né? Quase todos os anos. Desde o diagnóstico, quando era muito novo, até o óbito, que foi eu que diagnostiquei quando eu tava durante a faculdade. Que ele tava entrando em sepsis, enfim. E aí a gente entrou com cuidados paliativos e tudo mais. E aí, nesse processo que eu vi essa... A evolução da doença... Eu vi a condução de vários médicos diferentes no caso, eu, fala, eu pensava, né, poxa, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer diferente, eu quero, na época eu pensava, eu quero achar uma cura, eu quero pesquisar nessa área, eu quero fazer medicina para isso. E comecei a estudar, é, no terceiro ano não passei de primeira, fiz um ano de cursinho, consegui passar na UFBA, e desde que eu entrei na faculdade eu já fiz tudo meio que voltado assim pra neuro, que é uma coisa que... Bem polêmica, né? As pessoas falam pra gente tentar
1: uhum. variar a mente bastante. Aberta, né?
2: Pois é. Mas assim, eu sou um cara bem teimoso. Uhum. Na verdade, eu gosto de falar determinado, eu acho que é mais bonita, uhum. né? Mas eu sou teimoso e eu sempre quis isso. Na faculdade em si eu fiz. A gente tem uma cultura muito forte lá em Salvador, na UFBA, de Ligas Acadêmicas. Uhum. Então eu participei da Liga de Neuro e da Liga de Emergências e por incrível que pareça, da Liga de Cirurgia Pediátrica. <risos> é, eu fundei a Liga de Cirurgia Pediátrica por influência de um amigo meu, que é o Leonardo Pereira. Né? Ah, o Léo. O Léo. Morei com ele no fim da faculdade, na época ali do, do internato, pra gente estudar pra prova.
0: Olha só a coincidência. É. Pois é.
2: E, enfim, nessa cultura de liga, que foi meio que onde eu desenvolvi interesse por extensão, onde eu consegui entrar em pesquisa, em estágio. Foram coisas que me ajudaram muito na trajetória a conciliar ali a teoria do que eu estava vendo durante a faculdade com a prática. No quarto ano da faculdade, a gente entrou em greve. Ai. E nessa greve eu falei, ah, vou ficar aqui de bobeira não, foi quando eu entrei no cursinho para a residência. Falei, vou aproveitar esse ano para entrar no internato com bagagem e fiz minha, meu primeiro ano de cursinho ali no, no quarto ano. No quinto ano eu me dediquei só ao internato e fazia revisão do que eu tinha de material, e no sexto ano eu fiz o segundo ano de cursinho, eu me pra me preparar a prova, foi quando eu fui morar com o Léo, que a gente ficava fazendo prova mensalmente, uhum. a gente no começo foi prova mensal, depois a gente foi intensificando, quinzenal, na reta final ali nos últimos quatro meses, toda semana a gente tava fazendo prova, né, das principais, eu prestei prova na época para HC, né, para USP aqui, para Unifesp, Unicamp e USP Ribeirão. Tinha uhum. outras que eu ainda faria, mas ia coincidir, ia ficar muito caro, muita viagem. Eu preferi focar nessas quatro. Uhum. E, felizmente, passei nas quatro na primeira fase. No preparação para a segunda fase, a minha primeira prova foi o USP Ribeirão. Não tava preparado, assim, não tinha feito o curso prático, assim. Apesar da gente tentar fazer e simular em casa, não tava pronto. Então, foi um baque com oito estações, prova super longa. É, cada estação era super curtinha. Eu tomei um ferro naquela prova. É. E aquilo me deu um bril pra vir para as outras mais preparado, né? E aí eu consegui passar nas outras. Na Unicamp, passei na primeira lista, e Unifesp e USP na segunda. E aí eu matriculei na Unicamp, desfiz a matrícula, porque fui chamado na Unifesp, desfiz a... comecei, fiz três dias, desfiz a matrícula e fui pro HC. Olha só. Porque essa decisão, cara, assim, eu acho que eu tava com boas opções, as três opções que, eu, felizmente, eu consegui passar são excelentes.
1: Surpresa.
2: É. Pois é. E, é. Só que a minha ideia era, tipo, ficar mais próximo de todos os meus amigos que vieram. E a maioria tinha passado no HC, eu conseguiria morar com alguém é, mais perto, ter uma rede de apoio, todo mundo mais próximo. E tinha uma referência incrível também do HC e tal. O meu chefe de Salvador, que é o Jamari, fez HC na residência, falava super bem. Hum. Eu tinha uma referência de Neurologia Cognitiva, que era o Pro Sunitrine, no hum. HC, e aí foi o que definiu, assim, de vez. Mas teve muito essa questão. De ter meus amigos por perto, mais próximos, a rede de apoio mais próxima também.
0: Uhum. E foi muito difícil essa troca da Unifesp para Escola Paulista pelo HC? Você ficou muito na dúvida? Como é que foi essa transição, assim?
2: Cara, justamente por estarem todos os meus amigos mais próximos, já no HC, tipo, vai ia ficar meio longe, meio deslocado deles, uhum. eu acho que foi bem tranquilo, certo. assim, a decisão. Uhum. É, e também já tinha referência muito boa do HC e da formação dos dois. É, então, foi relativamente tranquilo, muito por conta disso, assim.
0: Legal. Só... E como é que foi sua residência, Cadu? O que, que você poderia nos dizer de pontos positivos, pontos não tão positivos nesses três anos que você teve no HC? Tá. Cara, eu... Vamos lá.
2: Eu tenho que formular isso, é muito bem formulado. Assim. <risos> é, eu acho que a residência médica é a melhor forma que nós temos de treinar o médico pra se tornar especialista. Uhum. A gente tá num momento aí em que tá saturando de médico e que tá ficando cada vez maior esse funil e estão aparecendo opções. Eu realmente acredito que quem quer ser especialista e ter um diferencial no atendimento, a residência é realmente o melhor caminho. É, o melhor caminho. Uhum. É... Nada como você estar tá imerso ali, vivendo perto dos pacientes que você está acompanhando, conseguir ver a evolução deles, isso ajuda muito. Não é realidade para maioria, da... para várias pessoas, na verdade. É realidade para a maioria ainda, mas acho que não é realidade para todo mundo. Acho que as opções vão ter que surgir. É. Mas pra quem tem essa vocação, esse interesse, quer ir além, quer ser diferenciado na especialidade, eu acho que a residência vai ser o caminho e vai ter que ter um esforço, cada vez com a parte, com a competitividade aumentando e tal, para poder passar na residência. É... A residência, quando eu entrei, ainda eram três anos, depois viraram quatro, agora voltaram para três, né? Mas o primeiro ano completo é rodando com a clínica médica. É um ano mais tranquilo, assim, que se respeita a carga horária da residência. Uhum. É, então é, consegue aliar ali a parte didática com você conseguir ter tempo para estudar, para você ter um lazer, que é muito importante também.
0: Uhum.
2: E aí vem a outra parte, que é o contra da residência médica em si, na minha opinião. No segundo e terceiro ano, a gente tem uma carga horária bem maior. Eu acho que a neurologia das especialidades todas ainda é uma especialidade relativamente tranquila na residência. É... Mas assim, não muda, é pesado ainda, uhum. você acaba tendo que se privar de bastante coisa, tem que abdicar de muitas é, né? coisas. maioria esmagadora, né? É. E assim, eu acho que, enfim, é um pouco necessário, mas é um pouco demais às vezes, é um limiar bem tênue, assim, eu uhum. acho que a gente tem que começar a pensar em metodologias mesmo de ensino novas, formas de aprender, formas de manter o residente mais é, motivado, instigado, né? mais motivado. Dá mais tempo para ele ter uma vida social, um lazer, né? Mas. Plano para o futuro aí. Residência do HC. Cargo horário dependia muito do estágio. No segundo ano, é, a gente tem um foco muito grande em aprender muito bem neuroanatomia e semiologia médica. Agora, inclusive no HC, surgiu um curso também de neurofisiologia. Hum, então, legal. são cursos que vêm para criar muito bem essa base né, da, do conhecimento neurológico. Neuroanatomia é uma semiologia bem feita a neurofisiologia. A gente tem o um curso completo dos dois, tem curso de eletroencefalo, tem curso de epilepsia e tem uma prova no final do ano. E aí rola uma parte mais, um terrorzinho assim pra gente estudar e tudo mais, mas assim, de certa forma é saudável uhum. é, e a gente motiva a gente a aprender e tá estudando sempre. Na prática, é bastante enfermaria e pronto-socorro no segundo ano, né? Tem um pouco de ambulatório, mas o foco é principalmente pronto-socorro e enfermaria. O aprendizado grosso do aprendizado de neurologia, dessa parte básica, assim, vem nesse segundo ano para preparar a gente para o terceiro, em que a gente roda mais em ambulatório. E agora a nossa função em PS, enfermaria, é muito mais uma função de gestão. Né? Uhum. A gente agora tem uma função de coordenar outros residentes, de é, conseguir dividir tarefa, conseguir trabalhar melhor em equipe, organizar a equipe, saber o que está se passando com todos os pacientes, não só com que a gente está cuidando. E conseguir fazer essa administração. O terceiro ano é meio que voltado nessa linha. E é nesse terceiro ano que a gente tem os cursos das subespecialidades. E que a gente roda nas subespecialidades nos ambulatórios. Assim, é uma residência muito bem estruturada. Uhum. Com uma carga horária grande. né é, Mas foi uma residência muito boa. Eu tive o prejuízo de fazer residência no R3 no meio da pandemia. né Então uhum. acabou que... Rolaram uns três meses aí queimados de atendimento. Eu tive a sorte ainda de ficar com atendimento de Covid. Eu fiquei três meses no HC, que era onde só tinha paciente de Covid. Então foram meus três meses de intensivo em delírio. <risos> <risos> né? Despertar lento hum, é de claro. sedação hum. e, sabe? É, Acabou prejudicando um pouco, mas nada que... A preceptoria no ano seguinte não me permitiu correr atrás. Uhum. E o fellow depois me permitiu ainda mais estar tá em contato com o HC, estar tá em contato com essa... Essa vida acadêmica que chega a gente já está sempre querendo desenvolver mais o conhecimento científico, conhecimento em neuro, né?
0: Que bacana, que eu aproveitar e jogar um pouquinho de polêmica. O que você acha do R4 da neuro, Para quem tá nos escutando? É, esse R4 aí, acho que ainda tá em discussão, muita polêmica, porque as grandes instituições do Brasil, algumas delas, a USP, a Unifesp, lá em Porto Alegre, acho que o Conhecimento Vento também implementou, mas ao mesmo tempo eu tive que dar um passo atrás, porque na verdade programa não era muito fácil adaptar para as outras regiões do Brasil, né? Até mesmo grandes instituições. então tiam, Às vezes era muito difícil montar um programa totalmente novo, enfim, inovador para R4. Eu queria saber a sua opinião lá do HC aqui, que o pessoal rodava, como é que foi? É, Assim,
2: eu acho que realmente o conhecimento de Neurologia se desenvolveu absurdamente nas últimas duas, três décadas e vem se desenvolvendo cada vez mais rápido com o passar dos anos. Então vai existir uma necessidade da gente ter enfim, se eles querem que a gente tenha um conhecimento básico, é, básico não, né? um conhecimento avançado para coisas mais específicas que estão surgindo, vai ser necessário a gente ter mais tempo nessas áreas. Agora, como isso é feito é outra história, e qual a necessidade da gente ter esse conhecimento mais específico para todas as especialidades da Neurologia é que é o assunto. Eu acho que é o primeiro passo antes da gente definir o R4 e como vai ser esse R4 seria a gente ter uma diretriz nacional, um currículo mínimo nacional do que é importante no cenário Brasil em Neurologia para que todo neurologista saiba fazer. E aí, a partir disso, a gente definir vamos precisar de um R4 para isso ou não. E eu acho que faltou isso. Uhum. Eu acho que as, as universidades ou faculdades que tiveram essa in iniciativa dessa residência de criar um R4 tiveram um, um papel proativo, que é importante, mas meio isolado. E aí você tentar hum. extrapolar isso pro Brasil inteiro é complicado, é muito complexo você conseguir instituir. Tem serviço que não vai ter
0: onde um colocar,
2: não é. né? Não tem recurso para fazer essas coisas novas Totalmente. que estão aparecendo, sabe? Então, realmente, eu acho que se você quer fazer um R4 e você quer disseminar esse R4 e né, que isso se torne o obrigatório, você tem que ter uma diretriz nacional, você tem que ter uma base nacional do que é realmente assim, minimamente importante, um currículo mínimo estabelecido, e eu também gosto muito de pesquisar essa área de educação, a gente não tem muito um controle, assim, né, desse currículo mínimo, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Literatura americana, eles têm ali as competências nucleares, que são importantes saber e tal. É um projeto até meu a gente tentar desenvolver isso, mas nós ainda não temos. É. E seria interessante isso em conjunto com... Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ver quais são as demandas do país, desenvolver essas competências e aí pensar no modelo de residência que a gente quer, né? Para se vai ter um R4, se a gente vai reformular o R2, o R3, uhum. né? Às vezes reformular o R1, pensar, será que eu achei importante ter um ano, mas será que é importante ter um ano? Será que dá para flexibilizar? Enfim, eu acho que a gente tem... Criar o R4 é uma etapa depois de entender essas demandas, sabe, e a capacidade de outras, outros lugares absorverem essas demandas que vão surgir desse R4 que vai aparecer.
0: Eu acho que tem vários pontos para a gente levar em consideração nessa discussão. Por exemplo, a questão do Brasil ser é um país enorme, muito heterogêneo. Existem resistência de neurologia no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades de menos de 200 mil habitantes. Então, como é que essa cidade, por exemplo, vai se adaptar ao R4? Né? O pessoal não tem, como, não tem onde rodar. Vai ter que ir para fora, vai ter que ir para Porto Alegre, para São Paulo, enfim. Uma coisa muito, muito complexa do ponto de vista logístico fazer esse R4, sem ter, como o Cadu comentou, uma diretriz muito bem definida, com as seus critérias mínimos e tudo mais a seguir. E é. sem contar que, na verdade, hoje, como é que funciona? Hoje, quem tem afinidade com uma área, como o Cadu tem com a Comunição, é mais prático fazer um fellow direcionado para aquela área do que ficar, talvez, um ano inteiro, tendo é, meio que o, o repeteco áreas, do R3, é. assim, 60% do R4 vai ser um repeteco do R3, e depois um eletivo de uns dois três meses, assim, para, enfim, fazer alguma outra área. Eu não sei até que ponto isso é produtivo nesse modelo atual, né? Sim. Pedagógico. E, assim, existe, assim, a gente
2: está falando também de um de uma coisa meio ideal, assim, né? de Que a gente está tentando, com as melhores das intenções, fazer as coisas. E a gente tem que ser um pouco mais materialista. É, a realidade é que muitas vezes algumas, alguns alguns serviços vão aproveitar isso para estar tá ali usando a mão de obra por mais um uhum, ano, né? Uhum. E não é ideia. Exatamente. Você quer fazer uma coisa bem feita e não ficar extrapo, extra, extrapolando essa exploração, <risos> que a gente já vinha conversando. Isso tem que ser muito bem pensado. E como você falou, né? Tem residência em lugar que tem, por exemplo, cidade muito pequena. Enfim, tem estado que tem duas vagas de residência uma especialidade. Você vai levar mais um ano para formar um neurologista naquele estado? Uhum. E aí? Então, você vai demorar mais de formar um neurologista? Aí que vai entrar aquela conversa que a gente está falando antes, né? De, tá, e a gente precisa de neurologista. Uhum. E tem um monte de médico querendo ter especialização. E a vaga de residência não aumenta. Você vai aumentar mais um ano, vai dificultar, vai criar uma barreira, a gente vai... Como é que vai ficar isso? Entendeu?
0: Tem mais questão financeira também do Ministério da, da Saúde, Educação. Vai ter que pagar Bolsa mais um ano e aí isso vai evitar de criar novas vagas de Neurologia. Exato. Né? Porque o dinheiro que seria para criar novas vagas vai ser para o R4 ficar mais um ano, que a gente também não sabe até que ponto isso é produtivo, né?
1: Exatamente. Não, e também tem a questão do residente ficar um ano a mais, sendo que ele podia estar se especializando numa área que ele realmente quer seguir. Você seguiu o fellow de cognição, certo? Sim. Então...
0: Sim, justamente, esse é outro ponto muito importante. É, enfim, acho que ele fez uma bela síntese de... É um projeto, sim, necessário, muito importante, mas nos modelos atuais você tem bastante falhas, bastante coisa para se repensar a nível Brasil. Né? É,
1: tem que ver o modelo global, né? Como é que se encaixa nesse Brasilzão, que é um país enorme. Tem muitas coisas a se considerar, né? Nem todo programa de residência é igual o programa de residência aqui do HC. A gente tem que realmente ter noção disso tudo.
0: Eu acho que é uma tendência é, natural das especialidades estarem aumentando o tempo de especialização. Nos Estados Unidos, a gente já vê isso bem evidente, né? Lá é muito mais tempo para se especializar. própria pediatria, uns anos atrás, mudou para três anos. cirurgia geral. É, eu acho que é meio que a evolução natural. Mas não é só simplesmente, ah, a partir de amanhã vai ser três anos, vai ser quatro anos. Tem que ter um planejamento, uma organização melhor, né? Tipo, como vai ser feito isso.
2: Exato. E a gente tem que pensar muito nessa questão de... O conhecimento está avançando muito. Agora, a forma como a gente educa, como a gente treina os residentes, como a gente educa os alunos, os acadêmicos, os internos, está mudando? Está acompanhando essa evolução? Ou a gente tem um ensino tradicional que está só sobrecarregando mais esses alunos? Uhum. É isso que eu penso muito, assim, que eu vejo. A realidade é que, assim, o conhecimento está avançando muito, a... os livros estão aumentando, dobrando de tamanho os livros-texto, mas o As método de virações. ensino ainda é muito parecido. Estão uhum. aparecendo alternativas, mas geralmente são alternativas fora da faculdade, então a pessoa está fazendo faculdade, está fazendo um cursinho uhum. para poder passar numa prova, ou às vezes até fazendo um cursinho para aprender alguma matéria uhum. específica porque a faculdade não está suprindo. Exatamente. Então às vezes antes da gente pensar em botar mais um ano, é como é que a gente pode melhorar aqui para pegar essa demanda que está aparecendo desse conhecimento que está avançando tanto, uhum. né? ou mesmo o que desse conhecimento que está avançando tanto é necessário realmente que a gente aplique e passe para os alunos o médico que formou há 20, 30 anos, ele se formou completo, beleza, para a época. Sim. Mas ele conseguia atuar. Então, será que não dá para, ao invés da gente só enfiar mais assunto, mais coisas ali no currículo da pessoa e sobrecarregar a pessoa, a gente não consegue reformular? É, enfim, melhorar. Sim,
0: o modelo de ensino é essa reflexão é muito importante. É, a gente acaba assim sempre exaltando os pontos positivos da residência, mas pouca gente bate nesse ponto de... Os pontos não tão bons da residência, como nos assim. Mesmo serviços tradicionais, grandes... É, nós temos muita, assim, muita cobrança e talvez pouco retorno do ponto de vista educacional, assim. O paciente, a, os residentes acabam aprendendo muito por orelhada, por, enfim, por ah, estar no corredor, ou R que orienta como fazer, mas não tem nem tempo de estudar e realmente ver se checa a formação, se é isso mesmo, né? Eu acho que talvez um dos grandes marcos foi aquele manifesto que teve o pessoal da Unicamp da Ortopedia uns Sim. dois anos atrás. Foi a partir daí que começou a se pensar, refletir a questão da não só da saúde mental, mas física também dos residentes. É essa reflexão de que realmente não é só mão de obra, como muitos lugares encaram o residente, né? Exato. Tem que ter uma contrapartida também de aprendizado. É, assim, você nem dizer se é só
2: essa coisa da contrapartida de aprendizado. É realmente respeitar os limites do Sim. ser humano, cara. Sim. Sim. Porque a gente vê os índices de depressão, tem isso, tem estudo, burnout, índice de suicídio. É maior essa população. E por quê? Uhum. Se você olhar... Sabe? É, os dados estão lá. É sobrecarga mesmo. É abuso. Tem muito abuso, Sim. Né? Moral. Certo. A uhum. gente como assédio moral, como, a gente como homem acaba sofrendo menos aí a questão do assédio sexual, mas também existe, né? Uhum. Então, isso é presente ainda. Infelizmente, isso tem que mudar. Uhum. Né? É... Eu ia comentar alguma coisa relacionada ainda a isso, assim, de, da saúde mental. Depois
0: eu comento quando eu lembrar aí. Tem muito, eu vejo isso até de alguns, assim, alguns chefes antigos que tinham aquela cultura, tipo assim, ah, na minha época era muito pior, vocês estão reclamando agora que é muito mais fácil, tem mais residentes. Eu acho terrível essa cultura, assim, ah, na minha época era assim, então você tem que sofrer mais do que eu sofri, ou, igual, ou sofrer igual eu sofri, eu acho que isso não leva a lugar nenhum, na verdade, né? Você tentar reproduzir o sofrimento e justificar o sofrimento atual por uma coisa do um passado que já era ruim, então Sim. não faz sentido, assim, no meu ver.
2: Perfeito. É e a gente vê a reprodução disso ali, do R2 para R1, né, Sim. o cara sofreu e o R2 já tá fazendo o R1 sofrer, e tem esse mesmo discurso, e assim, ah, porque no meu ano a gente passava horas, a gente sabia a fisiologia toda. Tudo bem, uhum. esse é o chefe que tem agora 80 anos, beleza, quando você foi residente não tinha nem tomografia. Exatamente. Você para pra pensar, realmente, você tinha você tinha muito mais tempo de, de, de dedicação à fisiologia, à neuroanatomia, né? Sim. Sim. Hoje a gente tem muito mais coisa pra aprender e só foi... É essa coisa, né? São os mesmos três anos pra aprender. Uhum. Então, realmente, você tinha mais tempo pra ficar à beira-leito, pra ver mais o paciente. Porque agora a gente tem que, além de tudo isso, saber imagem, saber uhum. terapêuticas muito novas. Né? As coisas mudaram, os tempos mudaram. As demandas e a cultura mudou, né? Existia a coisa do médico, mas aquela coisa sacerdócio, sabe que... Isso mudou, gente. Uhum. Então... Se você acha bonito, se acha feio, isso é questão sua. Sim. Mas...
1: O eu, médico continua sendo né? uma pessoa, né, independente da especialidade que ele faz, continua tendo uma vida, uma família e necessidades próprias, independente da sua opinião.
0: Perfeito. Lembrar do setembro amarelo, né, que está no mês de conscientização de suicídio, saúde mental, que que não pode ser negligenciado e muitas vezes é... Eu acho que isso é até mais importante nas especialidades cirúrgicas, que, assim, tem uma sobrecarga enorme, Sim. bizarra, né? De, enfim, 36 horas, mais até direto no hospital, 48, enfim. E ninguém discute mais a fundo essa questão, justamente com essa mentalidade arcaica de, ah, na minha época é Sempre pior. Sempre foi assim.
2: É. E até lembrei, o que eu ia comentar era justamente isso, né? Que essa coisa do... Desse massacre, né? Vamos chamar assim. É, do assédio e tudo mais. Se torna uma barreira para uma geração que mudou. Uhum. Então, Verdade. o pessoal vai fugir em algum momento por conta disso também da residência. Deixar de fazer. A pessoa, tem pessoas que fazem, por exemplo, pós-graduação, porque moram numa cidade que não tem residência, no estado que é uma vaga, e o cara vai e opta por fazer uma pós-graduação. Ele está tentando especializar, né? ele está interessado em aprender, então ele tem total condição, ele vai fazer. Ele não vai conseguir optar pra, por fazer uma residência fora do estado dele, e muito mais se sofre assédio, se o chefe está ali para fazer ele, enfim, não conseguir estar tá com a família dele, tem... Enfim, pessoas que têm filho, têm mais Sim. dificuldade de, de viver a carga de horário de uma residência, a carga horária de uma residência, né? Então. Uhum.
1: É bem comum, eu vejo muitas pessoas optando pela pós-graduação justamente por isso. Eu já passei tanto tempo para entrar na faculdade, fazendo faculdade. Eu não quero mais parar minha vida para viver só a medicina, eu quero poder fazer os dois. E querendo ou não, apesar de todas as controvérsias da pós-graduação, há uma coisa que dá uma facilitada nesse aspecto, que a residência hoje não facilita. O que o pessoal fala para aguentar a residência é que. Calma que acaba. Uhum. Calma que vai vai acabar. É assim pois que o é. pessoal passa pela residência.
0: É meio que uma forma de você fazendo fazer um glamour em cima de um sofrimento que não deveria ser dessa forma, assim, né? Ah, é. ah eu vou sofrer na residência, isso é uma coisa boa, Vai A vai... residência para criar homem, criar mulher? Não é esse o objetivo da residência, né? Não é para moldar caráter, a base de sofrimento, como muita gente pensa, né? Então, é um ponto muito para a gente refletir, até que ponto... Isso vai ser viável a longo prazo. Sim. E de novo, né, são escolhas.
2: Tem gente que tem aspiração a ser esse especialista, a pessoa que tem um pensamento diferenciado em cima de um caso. Tem gente que não. Eu sou médico, eu uhum. quero viver minha vida bem, mas eu tô aqui atendendo, tenho muita demanda de paciente da especialidade. Só quero fazer uma pós, aprender um pouquinho mais pra ajudar aqui na minha região. Uhum. Cara, justíssimo. e a lei permite. Sim. Né, então, Sim,
0: justíssimo. E aproveitando nessa esse papo de carga horária, Cadu, você poderia explicar um pouquinho para o pessoal o que que é o fellow? Isso é uma coisa que tem crescido muito na medicina, oftalmo, enfim, otorrino, neurologia, várias especialidades têm assim maioria, é investido né? no fellow. Porque eu acho que a medicina está esquemando para essa forma. Uma, em vez de a gente daqui as pessoas mais generalistas, estão tá indo para lado contrário, cada vez mais subespecialistas. E tem um lado positivo disso também, principalmente grandes centros, mas eu acho que até pelo grande volume de pessoas se formando, é uma evolução meio que natural da medicina. É aí é que vem os felos.
2: É a famosa subespecialização, né? uhum. É um ano em que você se dedica a uma sub-área, e aí a depender do, da estrutura do hospital, né? Podem ser atendimentos ambulatoriais, alguns felos vai ter vão ter procedimentos, né, vão ter alguns diferenciais. Mas uhum. em geral é isso, é um ano em que você se especializa em uma sub-área daquela especialidade. Uhum. Né? No caso da neurologia, a gente tem neurologia vascular, cefaleia, neuroncologia, uhum. sono... Cognição Sim. e comportamento, distúrbio de movimento, e aí a depender do programa e do lugar, podem ser residências que meio que misturam algumas sub-áreas, se você sair com o título de todas elas. Existe distúrbio de movimento com cognição em alguns lugares, existe vascular intensiva e dupla em alguns uhum. lugares. É, então tem, tem várias opções aí a depender da instituição. Sim.
1: E o que te fez escolher a cognição? Porque dá pra ver que você é bem apaixonado sobre o assunto de aprendizado, como desenvolve, hum. realmente você desenvolveu aqui muito bem, mas o que fez você bater o martelo nisso e decidir isso no meio de tantas áreas que a neurologia te permite?
2: Minha teimosia, né? <risos> a história lá do, do meu avô eu já uhum. meio que sabia, mas realmente é uma área que pra mim é fascinante, não só o cuidado ao paciente com demência, o cuidado ao paciente né, com algum declínio cognitivo não demencial, enfim, um comprometimento cognitivo leve, mas entender como funciona a cognição, tentar ali entender como funciona o comportamento, é coisa que me fascina, eu adoro estudar também essa parte. Eu tenho um perfil um pouco até de pronto-socorro, na real, uhum. eu acabo fugindo um pouquinho do perfil do neurologista de cognição e comportamento, que é mais consultório, mas juntando aí essa, essa questão de querer mais estudar doença de Alzheimer com esse fascínio que eu tenho por essa parte também, Gostar de educação, de técnica de educação e ter uma certa ligação ali. Acho que casou certinho, assim. Foi o que me deixou mais motivado a fazer esse fellow.
0: E como estava contando, Cadu, quantas horas mais ou menos semanais é, era dedicado ao seu fellow de cognição? Era, a carga horária de fellow é bem
2: variável. No HC, o fellow de cognição e comportamento é a carga horária é razoável, assim. Uhum. A gente tem turnos fixos. Terças à tarde, quartas à tarde, quintas de manhã e de tarde, sextas-feiras, tarde quinzenal. E aí, em três meses do ano, tem a segunda à tarde, e em três meses do ano tem a quarta de manhã também. Então, por baixo, aí são 24 horas de base, mas tem quinzenalmente aí 30. E alguns meses você vai para 36, 40 horas mensais.
0: Nossa, é bastante tá coisa. Eu, você até comentou da questão, por exemplo, da, da neurovascular Sim, do mas... Unifesp, tive dois colegas que fizeram lá, e é para ser uma residência, assim, é 40 horas, até Sim. mais, às vezes, so, é, sobre aviso, então isso varia muito de Fellow para Fellow mesmo. Agora, esse é o ponto para a pessoa levar em consideração onde prestar a prova também. Com certeza. E a gente entra de novo na questão do R4, né? A pessoa uhum. vai fazer
2: o R4, ela vai fazer um Fellow depois também. Mas hum. será que vai ser necessário tendo o R4? Uhum. Sabe? Os serviços vão querer ter os fellows ainda. Sim, né? com
1: certeza.
2: É, e assim, vai, é o que vai diferenciar com certeza, provavelmente lá na frente, o subespecialista de fato do geral. Mas o R4 não seria pra suprir isso, vai ficar essa, esse debate aí por muito tempo. Tá? Uhum. É, mas enfim, eu acho que fazer o fellow entra naquela decisão que eu falei, né? Essa aspiração a você ter uma especialidade maior e mais dedicada. Por que, que eu quis fazer o fellow e qual, o que é que eu acho que é o diferencial assim? Essa carga horária de, enfim, 36, 40 horas na semana, só com pacientes com declínio cognitivo, com demência, dá uma bagagem muito grande. É, assim, são casos que demandam um certo traquejo com a família. É, você começa a desenvolver um senso de como conversar, de como explicar para a família o que é a demência, como cuidar. Você começa a notar sinais nos pacientes que vão te direcionando para esse diagnóstico. Então, o Fellow e esse tempo de convívio dá esse diferencial, sabe? Uhum. Você acompanha os pacientes, você sabe manejar a medicação com muito mais precisão. É, é esse o diferencial assim, que o Fellow dá. Dá uma bagagem muito grande para você saber resolver qualquer problema naquela área que uhum. aparecer para você.
0: Uma expertise sabe? muito diferenciada, né? Exato. E para o pessoal que está nos assistindo, só para se assim, contextualizar, pelo melhor que seja a residência em Neurologia, no HC, na Escola Paulista, Santa Casa, nenhuma delas você vai sair apto para fazer toxina motolínica, eletrocef, eletroneuro, tudo ao mesmo tempo. Né? Por isso que existem os velos somente para aperfeiçoar a pessoa num desses campos, ou mais de um campo, se a pessoa desejar. Né? Então, é para aquele, é aquele lapidar aquela ponta que falta, assim, ainda pra ficar melhor ainda. Exato.
2: É sai é o neuro geral, consegue resolver a maior parte das coisas, né, 80% dos problemas, mas tem aqueles 20% que precisa de uma subespecialização, um eletroencefalo para ler bem, uhum. uma eletroneuromiografia, você uhum. precisa fazer, aquilo, a residência não vai ter, dar conta de arcar com isso. E desses 80% que você sai resolvendo, o subespecialista, ele é o cara que, além de resolver, ele tem um diferencial. Sabe? Uhum. É, isso que, é isso que o fellow faz. Uhum. Ele te dá essa, esse traquejo a mais, essa forma de conduzir o caso, essa visão diferente, porque você conviveu ali um ano a mais vendo aquilo quase todo dia, sabe? Uhum. Então, realmente é diferente do neuro geral. E essa cultura, inclusive com neurologia cognitiva e comportamento, quando eu fui fazer, ah, mas cognição, todo neurologista mete a mão, todo mundo uhum. sabe manejar a demência. Cara, não sabe, sabe. manejar igual
0: ao subespecialista. É igual você falou, é, o pessoal tem esse preconceito com algumas Sim. áreas básicas, porque a demanda é muito grande consultório, mas não é bem assim não. É, o especialista que fez fellow tem um toque diferente, sabe né viu coisas que uma pessoa não viu na residência, então faz toda a diferença mesmo. esse É aquele diferencial do paciente que chega com um problema,
2: ou médico que sabe fazer o geral, tenta fazer, vai até a última linha e tal, não resolve, aí ele, ah, isso aqui é o que tem. E aí vai no subespecialista, o subespecialista sabe o que fazer hum. e resolver, sabe? Ou mesmo explicar ao paciente que realmente aquele caso é muito grave, que ele vai tentar as outras opções que não são de conhecimento de todo neurologista, mas ele vai saber explicar, ele vai saber dar essa, esse a mais para o paciente, né?
0: E Essa aproveitando diferença. que a doença é mais, é, queria trazer o assunto das atualizações da doença de Alzheimer, um assunto bem polêmico, esse ano 23 teve um congresso europeu que atualizou novos critérios, mas na verdade com muitas críticas por trás disso, pois é, colocaram muitos critérios laboratoriais, enfim, de exames complementares que são um pouco realistas para uh, um país como o Brasil, por exemplo. Você poderia contar para a gente um pouco mais do seu, do seu ponto de vista, o que o grupo do HC comentou dessas atualizações? Sim. Essa é uma das vantagens também de fazer o
2: fellow, tá? A gente... Eu terminei o fellow no ano passado, mas eu ainda tô no grupo, então eu tô ali em reuniões, em discussões a respeito das maiores novidades que estão aparecendo com especialistas que estão produzindo ciência em cima disso. A gente teve uma reunião a respeito desses novos critérios bem recentemente. O que é que acontece? Veio uma proposta em cima também das possibilidades de tratamentos que vem aparecendo, que são os monoclonais, né? Uhum. É... Lecanemab, do Nanamab, são os mais recentes que vieram, são medicações que vêm com a proposta gente, de é, reduzir ali a carga da proteína que se deposita na doença de Alzheimer e com isso estacionar a doença, por exemplo. É, são estudos ainda que precisam avançar bastante e bem polêmicos, assim, né, o... Como o estudo foi desenhado, a forma como ele foi conduzida, ele dá uma margem ali para você pensar Pô, tem uma questão ética aqui, os remédios são muito caros, tem uma pressão grande da indústria farmacêutica aqui em cima. Uhum. Né? Eu, de onde eu vim com o meu sonho de querer ver a cura da doença e tudo mais, tenho uma grande esperança em cima disso, mas a gente tem que ter muito pé no chão. Né? E o que, é que acontece com esses critérios novos que vieram? Ele vem com a proposta de diagnóstico laboratorial que vai na contramão né? da clínica, do raciocínio clínico, de você conduzir o caso com base no que o paciente está apresentando e você começar a fazer um rastreio populacional, que a gente sabe que o paciente pode ter a proteína e ele pode viver ali 10, 15 anos sem manifestar nada da doença. Uhum. E aí vem essa, essa proposta, que vem com só critério laboratorial, que não vai ser aplicável para muitos casos, que parece ter sido desenvolvido para a gente fazer pesquisa, ao invés de fazer clínica, e meio que tentando conseguir angariar mais pacientes para entrarem nas pesquisas, para serem candidatos à medicação. Então foi muito polêmica, assim. A discussão tá bem ferrenha <risos> entre a, o pessoal da cognição, assim. Uhum. Nossa, nossa primeira impressão é que vai ter pouca aplica aplicabilidade clínica, principalmente nos países que não têm recurso para fazer esse diagnóstico. Biomarcadores, são exames caros, são exames pouco acessíveis. Biomarcador no líquido ainda é um exame que se, depende muito do laboratório, a confiança no laboratório. PET nem se fala uhum. do preço. Uhum. Né? E Enfim. Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia com essas propostas de novos critérios. Eu acho que eles vão dar um passo atrás. Espero que eles deem um passo atrás. Aí, pensando mais na parte clínica. Eu acho que está se atropelando com uma esperança muito grande na medicação. E que talvez tenha uma repercussão negativa.
0: Uhum. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante de quem está nos assistindo. Lembrar que tá tendo uma pressão muito grande na indústria farmacêutica, em todas as áreas, neurologia, reumatologia, dermato, alero imune enfim, de existir esses monoclonais. Lógico que para muitas situações eles são excelentes, mas sempre tem um pé no chão de olhar com muita cautela esses estudos novos que saem, porque justamente tem um lobby por trás, a gente tem que ficar atento a isso. E lembrar que trazer essa essa realidade para o Brasil, por exemplo, da questão do desce de Alzheimer, a infusão ser é de 15 em 15 dias né, dos medicamentos. Exato. E um medicamento que custa mais de 20 mil reais. É. é sabe,
1: não é muito um realista para a maior parte da população. Exato. E,
0: provavelmente, os comendos não vão pagar, porque, enfim, é, vai ter que pagar para o particular ou judicializar. Enfim, vai ser um. Quando chegar, vai ser um rolo, né? E, fora que são medicamentos que não são isentos de efeitos colaterais também. Né? Exatamente. E isentos de efeitos colaterais importantes, hemorragia no cerebral, não é uma cefaleia, não é um. É um sei lá, uma vermelhidão no claro da aplicação. Exato. Aí imagina você. Um paciente vai,
2: por exemplo, né, Ele vai num centro como o GNCC, né? Que é o Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC. Lá a gente não vai sair pedindo esses exames a princípio. Uhum. Mas suponha que ele vai no médico, o médico pede esses exames, ele chega pra você, ele não tem clínica, e ele chega pra você com biomarcadores pra doença de Alzheimer. Você vai falar, olha, tem esse remédio. Você vai submeter ele a um risco relativamente alto de ter uma hemorragia, uhum. sabe? É, é bem tem que ser bem criterioso. É, bem aí,
0: complexa essa discussão.
2: Ah, mas é a esperança que tem, porque é o remédio que tem agora. Tudo bem, mas ele poderia não desenvolver doença, sabe? Como muitos não desenvolvem. Sim. O, o que convivem ali até o fim da vida com um comprometimento cognitivo leve e que vivem bem, com qualidade de vida boa, sabe? Então, Se é bem polêmico. É a
0: prevenção ou o primo não série né? O conceito básico da medicina, não fazer Fazendo mal, mal. para o paciente. Às vezes quer ser muito agressivo, muito... o médico tá ansioso para tratar o paciente e na verdade não precisa, né? Então, toma muito cuidado em relação a essas novas terapias. Sim. E como você chega daqui a 10 anos, cara, você tem alguma perspectiva de novos monoclonais, tem algum já rolando, o que, que o pessoal do HC comenta? Vamos lá, é assim, os estudos, inclusive, né, com o
2: lecanemab e Donanemab, são estudos que acompanharam por um tempo de 2 anos, né? Então, os próximos 10 anos vão mostrar realmente a diferença um, dois entre os anos grupos. Muito
1: é pouco para analisar Alzheimer, muito uhum. pouco. Pois é. Uhum. Mu não, muito pouco Exatamente. mesmo, não é?
2: Sim. Então a diferença uhum. clínica foi muito pequena, né? Sim. Nos estudos. O que mostrou realmente que a carga de proteína que acumulou realmente reduziu muito. Mas a diferença clínica foi muito sutil.
1: Que é o que mais importa, né, no final das contas.
2: Exato, mas é isso. Então, talvez acompanhando em 5, 10 anos, aí a gente veja: olha, as pessoas uhum. que reduziram a carga de proteína aqui não evoluíram para a demência as outras evoluíram para demência. Então, realmente, o remédio resolve em 10 anos. Uhum. Entendeu? Então, talvez existam, apareçam monoclonais com menos efeito adverso. Então, assim, eu tenho esperança de que nesse tempo apareçam candidatos melhores, que a gente tenha mais tempo de estudo, mais critério. Né? Eu gostaria de ver. Eu acho que é possível a gente ver nesses próximos 10, 20 anos isso aparecer.
1: Um rastreio com mais especificidade, né?
2: Exato. Sendo uhum. mais criterioso, né, também, é... Agora a gente... Vamos lá, deixa eu tentar formular isso aqui direito, né? Então a ideia é justamente essa. Ver em 10 anos e acompanhar e ver essa diferença que a gente ainda não viu. Uhum. A gente não sabe e a gente está submetendo o paciente a um risco relativamente alto. A gente teria uma certeza maior. Minha esperança é em 10 a 20 anos que apareça isso, mas assim, bem ciente que não vai ser uma realidade para a maior parte da população. Uhum. E aí que eu acho que... Vem a maior diferença, o maior diferencial do felo de você, da residência também, né? Do felo de você estar tá se aprimorando ali em saber como conduzir, como conversar com a família, como preparar a família para o que está por vir na doença, saber fazer o manejo de me medicamento adequado. Para os próximos 10, 20 anos, isso ainda é o ouro, sabe? É, uhum. é isso que você precisa saber. Sim. Essas medicações, elas vêm com uma esperança e tudo, mas não vai ser acessível para todo mundo. Uhum. Tomara que venha, tomara que apareça, mas não vai ser realidade da maior parte da população. E a gente sabe que a população que tem menos acesso, né, que tem menos dinheiro, tem mais demência. Né, por causa da escolaridade menor, o risco maior, enfim. É, então não vai ser realidade para essa população. sim uhum. O ouro que a gente tem hoje ainda vai ser o ouro que a gente tem daqui a 10, 20 anos,
0: e tem alguma perspectiva, Cadu, para outras demências, como demência contemporal, demência por de Levi, algum estudo nesse sentido? Olha, existe para alguns com né?
2: Mas ainda são estudos muito experimentais. Eu acho que a gente precisa esperar bem mais. Uhum. deve DFT eu não conheço, isso, ser sincero. Uhum. O que isso. a gente tá vendo por enquanto é Alzheimer. Uhum. E aí vem um outro ponto. Né, aí a gente vai entrar num outro detalhe é, a respeito da terapia monoclonal direcionada para a proteína beta-amiloide. Vou entrar no... Falar um monte de grego aqui agora. <risos> a gente está entendendo, cada vez mais nos últimos anos, que o mais comum no cérebro mais idoso é que não se deposite só uma proteína ou duas proteínas. No caso do Alzheimer, é beta-amiloide e é a proteína tal. No caso da doença de Parkinson, da doença de Levy, é alfa-sinucleína. É, no caso da demência frontotemporal, tem a proteína tal, tem outras proteínas, TDP-43, um monte de sopa de letrinho. A gente tá vendo que, em geral, os pacientes com 75, 80 anos, eles não têm só uma patologia, ele tem mais de uma.
1: Sim.
2: Então, ele tem patologia Alzheimer, ele tem patologia Levy, ele tem uhum. patologia DFT, patologia vascular, ele tem mais de uma. E é aí que vai entrar a coisa do, beleza, eu vou tô dando remédio aqui para diminuir a carga do doença de Alzheimer, mas as outras estão progredindo. Né? Então, são objetos de estudo aí para mais pro futuro.
0: Né? E lembrar que às vezes os estudos fazem um viés de seleção. Eles pegam aqueles pacientezinhos bem redondinhos que ah, só tem doença de Alzheimer, Exato. não tem nada psiquiátrico, enfim, não, não são aplicados para o nosso dia a dia, para o mundo real.
1: Que segue um tratamento bonitinho.
0: É, que bom viés de seleção, que muitos estudos fazem para ter um resultado positivo no final. Né? Exato e Jé, pergunte como é que tá, como é que é seu, sim, sua carga de neurologia de demência da faculdade, assim, você tem, ou já teve mal um sobre isso, é, já pensou sobre essa situação?
1: Bom, a gente tem aulas assim, mais acho que básicas para entender o, con o conceito e realmente aplicar, é, identificar o paciente na atenção primária, conseguir é, visualizar os critérios da gente, realmente se preocupar com o paciente e passar para um neurologista, mas a gente vê muito é, pelo menos na minha faculdade, a gente reforça muito no manejo e na atenção primária. Então, a gente foca bastante em manejar o paciente na atenção primária, mas a gente não tem aula, por exemplo, eu não sabia dessas atualizações. Uhum. Então, foi muito bom aprender com você, uhum. obrigada. É, acho que a gente também tem na faculdade muito foco para as outras queixas neurológicas. Então, a gente tem bastante aula de cefaleia, lombalgia, acho que não uhum. focado. Por isso que exige o fellow também, né? Por isso Sim. que tem a residência. Porque o especialista com a visão para aquilo é outra coisa muito diferente do médico generalista. O médico generalista, ele tem que é, identificar, né, aquilo, tem que saber manejar na atenção primária ou no PS, se for o caso, mas tem muita coisa que só o especialista vai conseguir resolver, muitas vezes só o subespecialista vai conseguir resolver. Então...
0: Isso tem uma forma de reflexão, porque na cefaleia, por exemplo, a gente sabe que ela é muito pouco ensinada das faculdades, de forma, assim, mais ampla e aprofundada, e são queixas extremamente frequentes nessa prática, até pro clínico geral a cognição, a cefaleia, sono dor, a gente tem muita formação na faculdade sobre isso
1: é sempre aquele protocolo, né você identifica as características, você maneja com analgésico, anti-inflamatório anti é anti e que... pronto é. se não resolver em três meses, manda pro neurologista
2: <risos> se não me engano, acho que os livros textos, assim, tipo Harrison e tal eles tinham um número, eu discuti isso tem um tempinho, assim tinha um número de páginas de Neurologia que era, tipo, um terço do que é hoje. Nossa. Só que a carga horária de Neurologia na faculdade não mudou, cara. Uhum. Então, além disso, a gente ainda sofre com a Neurofobia, né? São uhum. assuntos mais complexos. Com certeza. Não, você com... precisa de mais tempo de dedicação ali, né? para entender a Neuroanatomia, as vias todas e tal. E você tem a mesma carga horária com uma especialidade que cresceu, assim, absurdamente. Então, a gente ainda ouve aluno com os mesmos as mesmas piadas com essa neurologia que, ah, teve um AVC, não vai ter o que fazer, uhum. sabe? Sim. E... Enfim, é uma coisa que a gente tem, precisa combater. E não e só aí... isso, tem
1: muito lugar que a gente também não tem é, instrumento para manejar esse tipo de coisa. Eu, recentemente, eu fui pro Pará, em Oriximinal, uma cidadezinha muito pequena, que simplesmente não tinha uma tomografia. Então, o paciente chegava lá com suspeita de um AVE, você não conseguia ter conduta nenhuma, porque você não sabia se era hemorrágico ou se era isquêmico. E ah. agora, falando da carga horária, eu tô até lembrando, porque quarta-feira eu tenho prova. <risos> e a gente tá no módulo de dor. E o módulo de dor, ele consiste em aula de lombalgia. A gente tem uma semana de lombalgia, e lombo é cefaleias, todas as cefaleias em uma única semana, dor oncológica e mais algum tipo de dor que eu devia saber, porque a prova é quarta. Hum. Mas assim, é uma semana só pra gente poder manejar a maior parte das cefaleias que vão cair pra gente dar atenção primária. Então, realmente, pensando é muito pouco, sendo que tem um fellow só sobre isso. Realmente, a carga horária é bem pequena.
2: Eu, é nessa tecla que eu bato, sabe? É. Assim, é tipo, a gente precisa repensar a faculdade, a gente precisa repensar com base no que é mais necessário de aprender, uhum. né? Aumentar a carga horária no que a gente precisa no dia a dia, sabe? E, enfim, não só necessariamente aumentar o número de anos de estudo. Sim. Sim. Mas reformular mesmo, ter métodos diferentes de aprendizado, de ensino, enfim. Porque... É isso, uma semana para aprender cefaleias.
1: Uhum. Não, e cefaleias todas, em insalvas, com aura Exato. sem áurea, maneja tudo em uma semana.
2: Queixas extremamente prevalentes, é extremamente importante você saber manejar, diferenciar um quadro que pode ser ali, oferecer risco à vida imediatamente, de um quadro que é Sim. benigno, mas que vai ter um impacto na qualidade de vida e saber o que fazer para quem caminhar.
0: Imagina aprender isso em uma semana.
1: Eu que eu digo, eu tenho prova da quarta. <risos>
0: O pessoal pra gente vai acabar decorando, depois de uma semana ele vai esquecer a maioria da, uhum. do conteúdo, né? Exato. E se for ver de novo, só no internato e olha lá.
2: E aí o que eu vejo muito, né? Como é que as pessoas vão lidar depois. Uhum. Ela vai aprender a lidar com aquilo, como fazem no serviço que ela tá trabalhando. É, o protocolo E aí acontece do o que a gente vê. Muitas vezes não tem nem protocolo no serviço. Uhum. aprende com um colega. E a gente vê muito opioide pra... Enxaqueca, por exemplo, uhum. sabe? E aí isso vai se perpetuando, sabe? Ah, vamos dar tramal porque não melhorou com nada. Uhum. E é isso que acontece.
0: Exatamente, então, acho que esse, essa tecla da educação tem que ser discutida mais vezes ainda com autoridades, enfim, tem uma, uma reeducação mesmo na médica no país, não só na residência, mas na graduação também. E o caminho não é aumentar a graduação para sete anos, oito anos, ou aumentar a residência para quatro, cinco anos, é realmente refletir o modelo atual de educação como ele é hoje, como, tem, como, como ele deve melhorar nos próximos anos.
1: Sim, ter consciência também que, é, por mais que possa ser uma queixa recorrente, é uma queixa grave, né? uma coisa que merece ser investigada. E, é, particularmente, isso é até um tema meio pessoal para mim, que meu avô, eu vou resumir a história aqui porque não é o foco, mas ele teve um avé transitório, ele foi no médico, assim o médico não encostou nele, ele só falou sintomas, ah, eu acordei tonto, de joado, aquilo outro mas meu avô não é assim. O médico passou um remédio pra tontura e mandou ele pra casa. Era Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, obviamente, não é só isso, eu levei pro hospital e realmente era. Uhum. Então, assim...
0: Sim, é, Qualidade, enfim, dessas escolas novas surgindo, e até das antigas também, eu acho que tá caindo ano após ano mesmo.
2: É, eu tento não cair no, no julgamento moral, sabe, do... Ah, mas é nova, não é boa, é. ou é antiga demais, não reformulou, não é boa. Eu sempre tento pensar no tipo assim, qual é o problema?
0: Uhum.
2: É, o que é que a gente precisa fazer, sabe? Porque é fácil a gente sempre jogar ali para novidade. Uhum. Ah, não, pós é uma porcaria. Como eu ouço muitos professores falando, cara, mas você tá preocupado mesmo? Com assistência ao paciente, uhum. tem tanta residência que também não supre o que a residência é. deveria suprir, né, fala da faculdade nova, a faculdade tal, tá, tá, beleza, mas você tá olhando pra sua faculdade, Sim. sua faculdade tá suprindo mesmo, você tá vendo o pessoal se formando, eles são bons mesmo, sabe, e a gente tem que pensar, repensar muito essa forma de lidar com os problemas, né.
1: Pelo menos um padrão que eu vejo aqui independente da instituição ou curso que a pessoa faz, o que realmente forma ela um bom profissional é a vontade dela de ser um ah, bom profissional. Não perfeito. importa a faculdade que você for fazer, não importa qual programa você for fazer para se especializar. Se você está dedicado para aquilo, você vai virar um profissional excelente. Querendo ou não, isso tem muito a ver com o que você falou, como as coisas são conduzidas. Porque o meio também influencia, né, aquilo. Você vai plantar uma sementinha, mas e que solo? Isso é muito importante.
2: Perfeito, eu acho que é esse o papel do, da faculdade, da universidade, né? É dar o exemplo, dar, sabe, criar um ambiente em que uhum. a pessoa... dá o
1: substrato para o aluno... Que tenha esse
2: interesse, uhum. ou mesmo aquele que não tem interesse, comece a se interessar.
1: Não só comece a se interessar, mas que seja forçado, pelo menos, ter o um mínimo para atuar naquela área. Exato. Porque, querendo ou não, qualquer, qualquer profissão, você tem uma série de responsabilidades que está junto com o título que você recebe na graduação. Exatamente. Então, é uma coisa que tem que ser... Sim, muito bem é, monitorado nas instituições, e que não importa que instituição seja, pode ser a melhor instituição do mundo, mas que vai passar, até hoje passa nesse crivo, né, alunos que não têm esse, esse mínimo, independente da instituição.
2: Exatamente, e aí uhum. eu penso, ah, você tá muito preocupado com a outra instituição, mas você tá deixando os alunos que não têm no desempenho formar e terminar a faculdade, né? Uhum. É. Você não tá tomando, tipo, a faculdade tem que ter esse papel proativo de dar esse ambiente bom, e também tem que ter o papel de falar, cara, não tem condição. Você vai repetir? Sim. E não vejo isso. Mas, assim, não, eu, eu nunca vi, é sabe? Sim. Não, <risos>
1: eu já vi, mas foram é. casos extremos. É
2: Casos muito raros. Vamos é. é, assim, existem, já vi, <risos> verdade, mas são pouquíssimos casos e é. assim, caso de tem muitos casos que deveriam ter acontecido e sim. que passou batido. É. Sim,
1: com certeza
0: da pessoa tá cada vez mais difícil reprovar as pessoas, judicializem, é, a pessoa se incomoda, vira pro pessoal, né? Eu vejo isso muito frequente tanto particular quanto federal também tá ficando difícil. Uhum. Então, a educação no Brasil tá acho, cada vez pior, não só na medicina, mas no geral assim. As pessoas chegam no final sem saber o básico. É.
1: Nossa, ficou um clima triste, né? É.
0: Mas fica uma reflexão para os nossos ouvintes. E... Não sejam então... assim, a
1: gente sabe, viu, quando vocês são assim. E quando vocês são assim e você não está com um profissional que identifica isso, você pode fazer um estrago muito grande na vida de outra pessoa, então... A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. É Aquilo também é muito importante, acho que uma coisa que me falaram que eu acho extremamente essencial, o médico ele não é obrigado a saber tudo, ele não é obrigado a acertar o diagnóstico de primeira, mas ele tem a obrigação de não errar o diagnóstico e não mandar o paciente grave para casa. Então, acho que fica essa mensagem, não sabe, tudo bem, foca em aprender, mas não, não deixa seu orgulho.
2: É, nessa, bem nessa linha, assim, acho é. que a ideia é, O principal é se preocupe com se o seu paciente. Se você se preocupa com o seu paciente, você vai querer estudar. Você vai aprender o que fazer, você vai se interessar pelos procedimentos que ele vai fazer tentar entender os exames, entender o que ele tá sentindo. Acho que isso é o principal, né? É, uhum. Se preocupe com o seu paciente. E aí volta a crítica, a carga horária de residência, né? Uhum. Esse burnout vai deixando as pessoas meio desconectadas. Uhum. E a pessoa começa a despersonalizar, a se desinteressar pelos pacientes, que é o principal, sabe? Uhum. Isso eu penso muito nesse, cara, tem que, tem que existir um limite para carga horária, para o assédio da residência, porque ela leva a essa... Como é que eu vou chamar isso?
0: A cascata de eventos assim, né? O... É, e vai refletir no de... um paciente, principalmente. Exatamente. Não deixe isso acontecer. Se uhum. você tá
2: se sentindo mal na sua residência, cara, procura uma terapia, né? Pense em fazer, enfim, tirar um tempo para você, para fazer atividade física. Não se deixe levar nessa cascata, sabe? Tente resgatar isso, de se preocupar com a pessoa que você tá cuidando. Isso é o principal.
1: Né? E também saber identificar isso e pegar, tirar as coisas boas. Né? Então, às vezes, por exemplo, ah, eu tô numa residência que é super pesada, que eu não me identifico. Mas às vezes isso é parte de um processo, não que isso seja legal que eu esteja justificando, mas pega a parte boa. Estou tendo a oportunidade Sim. de aplicar o conhecimento, quando você se formar, você identifica, não quero ser esse tipo de médico, não quero ser esse tipo de preceptor, não quero que meu paciente tenha esse tipo de atendimento. E leva para esse paciente que for bom, que você conseguiu recolher nesse caminho.
2: Exato. E aí vem um ponto assim, vou puxar o gancho, da minha vivência, né? A gente chega e vai para a residência com uma idealização muito grande dos chefes, de tudo que vai acontecer, é, e isso muda, sabe? Então é importante. Você tá se preparando na residência, você tem esse sonho, ótimo. Se prepare, se jogue, mas se prepare também para a realidade ser um pouco diferente do que vai acontecer, para você ter um suporte, para você, enfim, terapia, família, o recurso que você quiser usar. Eu realmente acho que a terapia é bem interessante nesse momento. Acho que a residência é um momento que demanda isso. É. Né? A pessoa tem que estar muito bem consigo mesma, entender seus limites, saber impor seus limites, é, porque ela vai ser levada até o limite na residência. E não falando isso para afastar, mas é para você se preparar, porque isso existe na maioria das residências. Então vale a pena você ir com esse é, preparado aí, com esse, esse conhecimento aí para a residência
0: e quebrar esse paradinho que a gente acaba buscando muitas vezes já ah, essa geração é mais fraca, essa geração não aguenta, essa geração acontece, mas acho que os tempos estão mudando né? e é, as pessoas estão buscando mais ajuda, estão às vezes precisando de medicação porque realmente está errado esse sistema atual, né? Está fora do, do proporcional e isso tem que ser realmente discutido com muito afinco, com muita seriedade, é né? porque as pessoas estão até mesmo perdendo a vida por conta disso. É, se, se, nós não pode normalizar essa cultura Do abuso, essa cultura do, é, do, Da escravidão quase Pois é
2: Eu gosto muito da Tipo eu pegar esse gancho do que você falou né do, Da frase do Ah, na minha época era assim Eu adoraria que você me desse uma prova De que você passou por isso mesmo uhum. Ou que a sua geração era mais resistente tá? uhum. Não tem nada, nenhum dado Você tá só falando uma coisa que assim Prove uhum. Sabe? Eu gostaria muito que alguém que fala isso, a minha geração, vocês são muito do mimimi, prove, uhum. sabe? Uhum. A gente tem muito esse discurso, a gente tem muito um saudosismo de outro Sim. tempo, que, cara, essa não é mais a realidade, isso é o passado, e você distorce o passado, né? Vou aproveitar a cognição aqui, a gente distorce nossas uhum. memórias, isso com o tempo não fica exatamente como era, os sentimentos vão mudando, então, enfim... Sim. Tá? Não se deixe levar por esse discurso, na minha época, ou vocês são geração mais fraca, isso não existe,
0: tá? E lembrar que, acho que independente de onde você esteja, lembrar que você pode alcançar onde você quiser, a qualquer hora se você quiser, independente, ah, minha faculdade lançou faz cinco anos, ou tô na outra Eu faculdade sei, que tem é, 200 sim. anos, é, existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar, acho que essa é a grande mensagem. Então, não se deixe de desanimar, porque você, às vezes está numa faculdade que não gostaria, assim, que gostaria de estar numa outra mais renomada, é mas você faz seu próprio caminho, você faz seu próprio, sua própria história. Uhum. Perfeito.
1: E lembrar que ninguém nasceu sabendo, né? Você não nasceu já passando na prova de residência, você se dedicou pra isso, todo mundo. Acho que é uma, uma ilusão que as pessoas têm, que as pessoas já nascem com um certo, uma certa facilidade, ou com um certo conteúdo, mas tudo é um processo. Uhum. Absolutamente tudo, pra qualquer lugar que você quiser ir, pra qualquer objetivo que você tiver na vida, tudo é um processo e tudo é aprendível. Tudo, tudo, tudo.
2: Certamente. Acho que hum.
1: só faltou a gente falar, que a gente tem um tópicozinho aqui que a gente queria conversar com você, que é pra você falar um pouco, discutir com a gente sobre TDH e sobre TH. Até é, né?
0: Tô, tô autismo, é, né? Esse é.
2: esse é um tópico que, inclusive, assim, eu tenho que admitir, não é minha área de atuação, tá? <risos> no grupo de neurologia de cognição e comportamento, a gente não atende esses casos. Foi assim, uhum. é a opção uhum. do grupo mesmo de não atender e meio que deixar isso para a equipe de psiquiatria. Então, uhum. Eu posso até falar, mas não vai ser minha área de atuação, eu nunca me dediquei, me debrucei isso, nem na residência e Sim. nem no fellow. Tá? O que é que eu percebo nos meus atendimentos, porque chegam muito para mim com uhum. essa demanda, principalmente TDAH. Terra em adulto é mais difícil, eu já vi também e também eu sou, percebi assim o mesmo problema relacionado ao TDAH que eu vejo. Que é, assim, as pessoas elas têm uma vontade de ter um diagnóstico específico uhum. E uma solução para o problema dela com base nesse diagnóstico, que vai ser um remédio.
1: Vai ser um milagre, na verdade, é, né? Exato.
2: E muitas vezes as pessoas chegam com essa ideia de eu tenho TDAH, mas na verdade elas têm ali de base outras questões, e o que eu vejo muito é transtorno de ansiedade, é. que elas têm uma resistência ao diagnóstico. Uhum, e aí elas querem ter TDAH, mas elas têm transtorno de ansiedade antes. Tá? E aí vem um problema muito grande, tem muitas pessoas com transtorno de ansiedade que estão recebendo estimulantes. Uhum. E essas pessoas pioram a ansiedade delas, ficam agressivas, ficam mais disfuncionais. Né? e Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico de TDAH e de TEA em adultos. Tá? Eu acho que é uma área, de novo, de conhecimento muito recente, que é principalmente da Neurologia Infantil, da Psiquiatria hoje, tem mais especialistas chegando, que o diagnóstico, por exemplo, do TDAH, usa uma escala que é muito frustra, que você preenche aqueles critérios ali de maneira muito fácil.
1: Sim, uhum. tá? sim, eu já me autodiagnostiquei algumas vezes. É.
2: extremamente sugestionável sim. pra você ir marcando tudo e você ganhar ali um estimulante, uhum. que vai te dar um foco às vezes. Você vai produzir super, uhum. né, com a Ritalina, com...
1: Exatamente a, a questão social, né? O pessoal idealiza muito, romantiza muito isso. Sim. Então, às vezes, a pessoa até é socialmente influenciada a isso, principalmente no meio médico, Sim. né? Sim. Vamos ser sinceros.
2: Isso, no meio médico, isso no meio de concursos, hum. em Sim. outras profissões. E assim, é um doping mesmo Sim. cognitivo que a gente vê e a pessoa busca o médico para receber o diagnóstico e meio que forçar a barra, sabe? Uhum. Eu vejo muito esse problema hoje. Sim. Né? Não estou dizendo que não existe caso, existem casos mesmo, mas eu acho que demanda uma avaliação muito criteriosa e você vê se não tem uma outra doença, um outro contexto. Os casos de TEA em adulto que eu recebi, eles vieram com um diagnóstico prévio e, na verdade, era um transtorno de personalidade que eu encaminhei para psiquiatra depois. Uhum. Então, assim tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos, né? Não sei qual a sua opinião Sim. aí. Com, não,
0: perfeito. Com eu acho que os pacientes com TDAH principalmente são um pouco órfãos, assim, na medicina, porque já vi psiquiatra caminhar pro neuro, o neurologista, a gente não tem uma formação tão voltada para essa parte de DDAH, eu também na residência, praticamente zero formação, e vem mais até pro neurologista adulto, eu acho, do que até pro psiquiatra, assim, é até uma dicotomia, porque na infância, são neurologistas infantis, neuropediatras que tratam, é quando vira adulto, vira meio um órfão de médico, porque Verdade. tem esse gap de eu acho que dos dois lados, a psiquiatria e a da neurologia, né? Mas eu acho que é muito importante ressaltar essa questão do, talvez, do overdiagnosis, do, do TDAH. Hoje todo é.
1: mundo tem algum espectro de alguma coisa, né? É. É.
2: Exato. E tem muito charlatanismo em cima, também bem, desse sim. diagnóstico. Sim. Cara, você é Passa no Instagram, você vê, nossa, assim, tipos de TDAH e tem 50 tipos. Sim.
1: E você tá encaixado em algum deles, Exato. certeza. Você vai cair em é, algum cair um deles, um deles e
2: você... Ótimo, é uma pílula que vai te dar funcionalidade pro ritmo de trabalho que a gente vive, cara. Uhum. Sim. Tipo assim, que, por exemplo, o residente vai estar tá doido pra usar. Sim. Que não consegue prestar atenção. Cara, tem carga horária de residência que passa de 100 horas. Sim. Tem privação de sono. Privação de sono é equivalente a... Tem estudo mostrando que privação de sono é equivalente a... Etilismo, Sim. sabe? Uma alcoolemia um pouquinho mais elevada, tá igualzinho. E a pessoa, às vezes, tá na residência, privou o sono, vai pegar o carro e vai dirigir. Uhum. Tá tudo bem. Sabe? Essa pessoa vai querer usar um estimulante. Uhum. A gente vê muito energético sendo usado também uhum. pra ficar acordado, enfim. Uhum. São problemas, assim...
1: Eu te é. mostrei a geladeirinha aqui, uhum. né? <risos> uhum. Eu mostrei pra a geladeira, pronto.
0: <risos> um pouquinho energético nela, né? É,
1: somos culpados dessa... Disso
2: Mas é, é uma, assim, é uma cultura que tá acontecendo, uhum. né? É, no meu ano de residência não tinha muito monster andando, tipo, uhum. as pessoas com monster. Uhum. Então, na faculdade sabe, é acessório ou...
1: obrigatório, né? É.
2: é. Então, agora nas residências Sim. eu vejo todas as residências, a residente tá com a latinha do energético ali do lado, uhum. enfim.
1: Ou do café, né? O copo térmico. É,
2: e é isso, isso tem muita relação, né? A pessoa uhum. vai, querer. tipo assim, ela tá usando substância pra se manter acordada, pra se manter mais ativa, aí aparece um diagnóstico.
1: Que perfeito, justifica Legal, aquilo, né? Exato. Justifica o que eu estou sentindo. E na
2: verdade justifica. ela tá privada de sono, estressada, sobrecarregada, ansiosa, uhum. deprimida, enfim. E aí ganha um remédio que não tá tratando a causa do problema dela, né? Uhum.
0: Eu acho que foi assim, um papo excelente com o Cadu. A várias reflexões Sim. neurológicas, formativas, filosóficas, pedagógicas. É, acho que
1: o papo foi longo. Foi bem
0: <risos> amplo mesmo e gostaria de de novo agradecer ao Cadu pela, pela presença hoje, pelo tempo que ele dispôs a nos cursar com nós e eu tenho certeza que nossos ouvintes e quem está nos assistindo vai gostar muito do conteúdo e gostaria de deixar algumas mensagens finais já, como estudante.
1: Ah, eu estou me sentindo mais elucidada sobre o tema, eu sou uma uhum. das pessoas que tenho um pouco de trava em relação ao neuro, confesso que neuroanatomia não foi tão simpática comigo, uhum. né? Mas acho que todo mundo... Mas foi muito bom conversar com você, muito obrigada, Léo, acho que foi uma conversa excelente, eu acho que você conseguiu é, trazer as atualizações de uma forma clara, realmente com critérios, né, trazendo as suas ressalvas de uma maneira muito boa, muito obrigada. Uhum.
2: Muito obrigado pelo convite e pelos comentários também, gente. É, fico muito feliz de ter participado aqui. Acho que é um espaço muito interessante pra gente justamente disseminar essas ideias, Sim, exatamente. né? exatamente. Isso é bem legal, assim. Eu agradecer muito, assim, o, o convite.
1: Nós que agradecemos.
0: Muito obrigado, Cadu. Valeu.
1: Eu acho que é isso e a gente fica até o próximo episódio, né, Léo?
0: Isso, em breve, novamente, nos encontramos.